0: Nous sommes le mercredi 17 juin 2020, municipal, égo, éthique et karachi, un manu toujours plus à droite, une Marianne infirmière et peur du grand reconfinement. Jusqu'ici tout va bien. Bonjour. J-10 avant le second tour des élections municipales. Ce scrutin qui compte toujours son lot de curiosités locales, d'alliances improbables et de petits arrangements surprenants. Si une partie de la gauche milite en faveur d'une sixième république, qui mettrait fin à la présidentialisation de notre système politique, il faut bien reconnaître que l'échelon municipal se prête trop souvent de la même manière à l'élection d'un petit souverain qui dispose de larges pouvoirs alors qu'il pourrait être celui d'une équipe et d'un projet. Or, c'est donc l'ego qui passe souvent avant tout, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'élus en place depuis des décennies. Prenons l'exemple de Lyon et de Creil dans l'Oise. Là, à Lyon, l'ancien tout-puissant ministre, président et maire socialiste devenu En Marche, aujourd'hui déchu et qui ne veut pas profiter d'une confortable retraite, a décidé de se représenter. Je précise qu'il est élu depuis 1977. Et après un premier tour calamiteux, il se maintient en s'alliant avec la droite, à qui il a pourtant toujours été opposé, et pour faire barrage, cette fois-ci, aux écologistes. Ici à Creil, le passage de témoins semble tout aussi inconcevable. Jusque-là, rien de nouveau. Combien de maires, même après plus de 40 ans de mandat, comme ici à Creil, s'accrochent et refusent à tout prix de passer la main. Sauf que cela prend une tournure assez cocasse lorsque le maire sortant, âgé de 72 ans, réclamait il y a peu, lors des dernières élections législatives, que le député de la circonscription, qui avait alors 73 ans, ne se représente pas en raison de son âge. Comme quoi, parfois, un an d'écart, c'est peu, mais c'est beaucoup. À croire que le renouvellement, c'est bien, mais chez les autres. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Sans grande originalité, les arguments sont de toute façon toujours les mêmes. J'ai l'expérience, c'est moi ou le chaos, ou encore on me l'a demandé parce qu'il n'y avait personne d'autre. Force est de constater que nos communes comptent donc de nombreux grands hommes irremplaçables. Flashback années 90 cette semaine. L'actualité politique nous a fait faire un grand bond en arrière. Car voilà que 25 ans après les faits, réapparaît une affaire politique dont on ne pensait plus entendre parler. La justice vient en effet de condamner des proches de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur dans le cadre de l'affaire Karachi, confirmant ainsi que des ventes d'armement par l'État ont bien servi à financer la campagne présidentielle du candidat en 1995 avec le succès que l'on connaît. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, à noter cette semaine également, cette petite phrase bien sentie de l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls qui dénonce dans un entretien « Valeurs actuelles » au sujet des manifestations contre les violences policières et contre le racisme, l'émergence d'une logique de la victimisation et affirme « la lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre races ». Cette semaine, celles et ceux qui étaient en première ligne au cours de ces derniers mois, médecins, aides-soignants et infirmiers, ont été nombreux à battre le pavé un peu partout en France pour réclamer des moyens pour l'hôpital. Mais ce sont les affrontements en marge de la manifestation parisienne qui ont créé la polémique et en particulier l'image d'une manifestante d'une cinquantaine d'années, le visage en sang, violemment interpellée par les forces de l'ordre. Il n'aura fallu que quelques heures pour qu'un rassemblement en sa faveur soit organisé et que l'image de la passionnariat soit reprise partout sur les réseaux sociaux. Une figure et un symbole dont se ce serait certainement bien passé le gouvernement en plein déconfinement, alors qu'il doit déjà faire face à une situation économique et, et sociale explosive. Enfin, c'est une nouvelle qui sonne comme le réveil du film « Un jour sans fin ». Plusieurs pays semblent être confrontés ces derniers jours à une résurgence du Covid. C'est le cas en Chine notamment, où une centaine de nouveaux cas a été découvert depuis quelques jours dans différents quartiers de Pékin qui ont depuis été reconfinés. Il est également question de nouveaux foyers en Corée du Sud et en Iran notamment. L'Iran qui a d'ailleurs annoncé plus d'une centaine de morts liées au virus en 24 heures pour la deuxième journée consécutive, ce qui n'était pas arrivé depuis deux mois. On ne s'étonnera pas dans ce contexte de l'article qui vient d'être publié cette semaine par le quotidien britannique Le Daily Telegraph intitulé « La théorie de l'effondrement gagne les Français », basé sur un sondage de la Fondation Jean Jaurès de février dernier qui estimait que 65% des Français pensent que notre civilisation va s'effondrer dans les années à venir. Ce mercredi 17 juin 2020, entre déconfinement et risque de reconfinement, il était question d'éthique, d'ordre et de violence, de zigzag politique, de classe, de race et d'horizon menaçant, autrement dit carpe diem, car le plus beau lendemain ne nous rend pas la veille.